0: Willkommen zu einer neuen Folge Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Ich bin der Nerdizist Michael und bei mit mir dabei ist wieder die Nerdizistin Forever Nerd Girl Anja.
1: Ja, hallöchen.
0: Ist übrigens sehr lang zusammen zu sagen Nerdizistin Forever Nerd Girl Anja.
1: Ja, das Forever Nerd Girl könnt ihr euch auch sonst wo irgendwo hinschreiben.
0: <lacht> Chris, Chris ja, sagt das, das, das immer, deshalb habe ich es gesagt. Ich weiß, ich,
1: ich weiß, ja, okay, dann meine sei, Güte.
0: Okay. Dann, dann lassen wir es. Mit dabei ist die Nerdizistin Anja.
1: Ja, das ist doch kurz und knackig. Wunderbar.
0: Wunderbar. Ja, wir machen heute was, was wir schon seit vier Monaten machen wollen. Denn seit Mai ist Disney Plus raus und in Disney Plus gibt es eine wunderbare Serie, wo wir gesagt haben, die müssten wir unbedingt besprechen. Beziehungsweise ich habe es initiiert, du warst <lacht> dann dabei. Kriegst, genau. sowie, kriegst sowieso nicht. Bei Cartoon-Serien ist er ja komplett raus. Wir sprechen über Disneys Gargoyles heute.
1: Genau, Disneys Gargoyles aus den 90er Jahren. Ein richtiges Schätzchen, würde ich mal so sagen.
0: Ja, genau. Aber bevor wir starten, bevor wir ans Eingemachte gehen und einen Podcast starten, der, glaube ich, sogar mehrere Folgen mindestens haben wird, weil wir heute die erste Staffel zum Teil besprechen werden, für alle, die uns zum ersten Mal hören, Wie gesagt, am Anfang schon, wir sind Nerdizismus, der Podcast für Nerds und Cosplayer. Ihr findet uns auf nerdizismus.de oder ihr habt uns sowieso auf irgendwelchen anderen Plattformen gefunden, wie Spotify, iTunes oder Google Podcasts, wo ihr uns gerade hört. Denn ihr könnt uns eigentlich überall hören, wo man Podcast hört. Und wer uns so findet, nerdizismus.de, denn da findet ihr alle unsere Kanäle verlinkt, alle unsere Shows verlinkt, weil wir machen nicht nur das, wir machen ganz viel anderes. Und ihr könnt vor allen Dingen auf uns reagieren bei Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, über E-Mail an info an unsere WhatsApp-Adresse über die 01525 964 7709 Telegram ich glaube at Nerdizismus und wer irgendwas zu dieser Episode zu sagen hat oder zu späteren Episoden wir freuen uns auf euer Feedback schreibt uns, sagt uns Bescheid, sch- sprecht uns Sprachnachrichten ein, vielleicht packen wir die ja sogar in die Folgen mit rein und das ist, glaube ich, alles, was ich dazu sagen muss gerade.
1: Genau, jetzt wisst ihr, wie ihr er uns erreicht. Und in den nächsten Minuten fangen wir dann auch endlich mal an, über die Gargols zu sprechen. Und wir hatten uns ja vorgenommen, in jeder Episode fünf Folgen jeweils ja durchzusprechen. Ähm, ich glaube aber, dass in der ersten Staffel sind es, äh, ich meine, 13 Folgen. Ja, genau. Das kommt dann natürlich nicht so hin mit der Rechnung, aber die ersten fünf Folgen wollen wir auf jeden Fall heute besprechen, denn diese gehören tatsächlich irgendwie auch zusammen.
0: Ja, in der Tat, weil die ersten fünf Folgen sind quasi der Pilotfilm und... Ich glaube, die meisten, die uns jetzt hören werden, die haben schon mal irgendwas mit Gargoyles angefangen anfangen können oder haben es in ihrer Kindheit auf Super RTL im Disney Club oder sonst wo geschaut. Ich persönlich habe die Serie damals erste Mal, ich glaube, auf RTL lief sie, habe ich sie da gesehen. Im Disney Club lief sie, glaube ich, gar nicht.
1: Also ich weiß noch, dass ich die auf Super RTL gesehen habe. Und zwar lief das nämlich, ich kann mich noch genau an die Fernsehzeitung erinnern, die wir immer hatten. Und da habe ich mir als Kind ähm, ja halt immer rausgesucht, ähm, was ich gucken wollte. Und das waren dann unter anderem die DuckTales, Darkwing Duck, Baloo und seine Crew und dann halt auch die Gargoyles. Wobei ich sagen muss, dass die Gargoyles jetzt nicht zu meinen Favoriten gehörten. Aber sie waren auf jeden Fall interessant ähm, und ich glaube, ich habe die auch wegen eines Klassenkameradens angefangen zu gucken, weil ich das mal bei dem gesehen hatte mhm. und die liefen halt abends. ne Also man kam irgendwie gar nicht so drum rum, man musste die halt irgendwie auch gucken, aber ich muss dazu sagen, ich war da so acht, neun Jahre alt mhm. und ich habe noch nicht so richtig damals kapiert, warum es eigentlich ging. Weil, man muss echt sagen, die Gargoyles haben schon eine komplexere Geschichte.
0: Das stimmt, das stimmt. In Deutschland fingen die 1995, gerade sagt mir Wikipedia am 25. November 1995, begann alles auf RTL. Mhm. Und soweit ich mich erinnern kann, also hier steht auch, dass die Serie immer samstags und sonntags, als Bestandteil der Sendung Team Disney lief. Ich meine, ich habe sie auch samstags morgens in diesem typischen Morgenprogramm von RTL gesehen, wo dann auch sowas dann mal wie Aladdin und Co. lief. Ja. Ich, ich weiß gar nicht, ob 1995 der Disney-Club schon zum Tigerenten-Club umgewandelt worden ist.
1: Ähm, nee, ich weiß, dass auf jeden Fall ich noch früher den Disney-Club geguckt habe. Mhm. Mit Sonntagmorgens, mit Smacks. Vom Fernseher in eine Decke eingekuschelt, habe ich Disney Club geguckt und dann irgendwann, ja, lass es auch so die Zeit gewesen sein, wo ich so acht, neun war. 8, 9, 10, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber da wurde es dann irgendwann zum Tigerentenclub und das fand ich erstmal richtig doof.
0: <lacht> ja, das war wirklich, das fand ich auch nicht so schön, es kamen noch ein paar gute Sachen drin, aber dieses Rahmenprogramm hat einen gar nicht mehr so interessiert wie die Disney-Sache. Ich weiß nicht, ja. aus welchem Grund sie es gemacht haben, aber ich denke mal, das war irgendeine Lizenzgeschichte mindestens. Ich,
1: ich denke auch, mir gefiel halt dann irgendwann nicht mehr dieses Tigerenten gegen Frösche und das war mir irgendwie ein bisschen zu doof und ein bisschen ja. zu... Kindisch tatsächlich. Ähm, ja, aber wenn man dann über die Gargoyles spricht, ähm, finde ich, ist es gar nicht so eine kindische Cartoonserie. Wie gesagt, ähm, ich habe es vielleicht damals noch gar nicht so kapiert, worum es ging, weil die Episoden bauen aufeinander auf. Es ist keine Serie wie zum Beispiel sowas wie Disneys Große Pause, wo jede Folge irgendwie ja eine große Pause im Leben auf einem Schulhof spielt, mhm. sondern wir haben hier eine fortlaufende Story. Ähm, mit einer Storyline, die ja sich wirklich aufeinander aufbaut, äh, wo sich Charaktere entwickeln, und das finde ich relativ spannend.
0: Ja, das ist wirklich das Schöne daran. Ich meine, in den 90ern, Ende der 80er, Anfang der 90er hat es so mit diesen typischen Disney Saturday morning Cartoons, mit diesem saturday morning Block in Amerika begonnen. Die ersten mhm. waren damals wirklich die Gummibären und dann kam sowas wie DuckTales und später Duckwing Duck dazu. Äh, diese haben meistens auch aus so Einzelepisoden aus dem Villain of the Week oder so bestanden und ja. hatten immer nur loses Rahmenwerk. Es gab zwar auch die großen Pilotfolgen, wenn man sich an so die große Pilotfolge von DuckTales erinnert oder Chip und Chap, die auch so Mai- Mehrteiler waren, aber bis auf so ein Staffelfinale hat wenig nicht da aufeinander aufgebaut. Gar ja, es gab ja
1: öfter mal so so Doppelfolgen mit, ne? To be continued oder Fortsetzung folgt. Dann gab es halt immer so eine, so eine Doppelfolge höchstens mal. Ähm, ja. Aber das war halt eher selten. Und da habe ich mich schon als Kind immer geärgert, weil ich nie wusste, hm, darf ich das am nächsten Tag überhaupt noch gucken?
0: <lacht> ja, und das Besondere hier ist, dass es auch vom typischen Duktus dieser Disney-Serien stark abweicht. Früher hatte man stark dieses Brave, wenn es nicht so ins Freche wie vielleicht Darkwing Duck reingegangen ist, waren die Serien definitiv eher in Richtung jugendliche Kinder, die man da gesehen hat und Gargoyles war für eine Disney-Serie sehr, sehr Anders möchte ich es mal so betonen. Wir haben eine aufeinanderbauende Story. Wir haben sehr erwachsene Charaktere. Wir haben sehr erwachsene Thematiken, die da Mhm. drin sind. Und sehr viel, vor allem die Geschichte und Literatur, wird auch in diesen Folgen verwurstet, sagen wir mal so. Das Ganze wurde geschaffen oder wurde mitgeschaffen von Greg Wiseman. Und Greg Wiseman, den kennen vielleicht viele auch so aus diesem typischen Cartoon-Universum, der hat viel gemacht, der hat äh, sowas wie Captain Atom, Young Justice und so betreut, äh, war bei vielen Dingen dabei, die gerade gezeichnet waren. Ich schaue es hier mal ganz kurz durch. Der hat zum Beispiel auch die Man in Black-Serie hat der Regie geführt, oder Max Steele Blast Light, hier viel von Disney und er hat damals den Auftrag bekommen auf einer Idee, die, die sie entwickelt haben und die sollten zuerst einmal 13 Episoden in der ersten Staffel machen. Das war damals mhm. äh, gar nicht mal so viel, weil äh, Serien wie DuckTales und Gummibären, die haben schon mal in den ersten Staffeln auch schon direkt mal 50 Folgen bekommen. Und ich habe in einem Interview letztens gelesen, das war ganz spannend, die haben für die erste Staffel von Gargles 10 Monate gehabt, um die zu produzieren. Für 13 Episoden. Was ganz gut ist, um Skripte aufzubauen ja. und so. Ähm, dann war es irgendwie erfolgreich und hat ein bisschen Fuß gefasst und da wollte Disney mehr haben. Und hat gesagt, okay, ihr habt 10 Monate, wir möchten in den nächsten 10 Monaten aber 52 Episoden haben.
1: Oh. Mhm.
0: Wo die meiden, beziehungsweise damals war es noch nicht mal Disney, damals war es noch Buena Vista, die das Ganze produziert haben unter der Schirmherrschaft von Disney. Und die haben gesagt, nee, wir können auf keinen Fall 52 Episoden in 10 Wochen machen. Und da war ganz viel Rumgeschacher und am Ende sind es in 10 Monaten, am Ende sind es, glaube ich, sogar... Es sind sogar so viele gewesen. Die haben sich ein bisschen was rausgehandelt und haben es dann am Ende doch geschafft, die, die ganzen Skripte dafür äh, rauszuholen, obwohl das gar nicht deren Plan war. Ähm, und auch nochmal zum Hintergrund dieser gesamten Serie. Ähm, die ersten zwei Staffeln wurden von Wise Man produziert. Hm. Und das Originalautorenteam war dabei. Die dritte Staffel wird im Allgemeinen von Gargolds Fans ignoriert, weil zu der Zeit wurden die quasi, wurde das Originalteam gefeuert, weil die denen zu teuer waren oder weil der Plan nicht ganz funktioniert hat. Ich schaue es mal für unsere nächste Episode, lese ich es mir nochmal genauer, äh, genauer durch, wie das war. Und dann haben sie ein anderes Studio und ein anderes Autorenteam dafür beauftragt, die Story fortzuführen mit, basierend auf so ein bisschen der, der Ausführungen, die sie geplant hatten für Staffel Staffel 3. Und dementsprechend wird Staffel 3 mittlerweile auch so ein bisschen als die Goliath Chronicles betrachtet und von Fans außen vorgenommen. Vor etlichen Jahren hat Greg Wiseman es entsprechend geschafft, ein bisschen was bei Disney durchzudrücken, weil Disney ist sehr rigoros, was die Lizenzen angeht. Und auch wenn die Serie jetzt irgendwie schon 15 Jahre nicht mehr gelaufen ist, war das halt deren IP und deren IP durfte man nicht anfassen. Er hat es trotzdem geschafft, das wieder aus der ähm, äh, aus der Erde quasi herauszuholen, wieder aufzu- aufzuwecken und hat ein paar Comics fortgeführt zu der gesamten Serie. Okay. Und hat quasi die dritte Staffel, die er sich vorgestellt hat und dieses Autorenteam sich vorgestellt hat, in Comicform fortgeführt. Da war ich damals ganz begeistert, als sie rausgekommen sind, hab mir auch alle geschnappt, leider wurden die nach ein paar Jahren dann auch gecancelt, weil für den Verlag, der das produziert hat, die Lizenzkosten einfach zu hoch waren. Mhm. Disney wollte immer mehr haben und so wurde Gargols ein weiteres Mal gecancelt. Und Gargols hatte ähnlich vielleicht wie Star Trek damals in den 60ern eine große Kernfangemeinschaft. Und es gab Jahre, nachdem die Serie beendet worden ist, in den USA gab es noch Conventions, Mhm. die bis, glaube ich, Anfang der 2000er, Mitte der 2010er irgendwie gelaufen sind, wo die Voice-Stars aufgetreten sind, wo die ganzen Fans zusammengekommen sind, bis das auch irgendwann eingeschlafen ist. Und jetzt, dadurch dass es bei Disney Plus wieder mehr an Bedeutung gewonnen hat und Leute das neu erleben können, ist ein klein wenig in den Fankreisen die Hoffnung da, dass vielleicht doch nochmal die Serie in irgendeiner Art fortgesetzt werden würde, was ich sehr schön finde. Also was ich sehr schön finden würde, weil wie gesagt, sie hat sehr viel Potenzial. Wir sprechen... Heute über die ersten fünf Folgen und zwar ist es mehr oder weniger der Pilotfilm mit dem Titel Awakening oder auf Deutsch das Erwachen.
1: Genau, kann man ja wirklich eins zu eins übersetzen und ich finde, das ist auch ein sehr schön gewählter Titel.
0: Mhm. Worum geht's da? In dem Awakening wird quasi die Origin-Story der Gargoyles äh, erzählt. Wir befinden uns im Jahre, Moment, 994 nach Christus. Genau. Und auf der Burg Wivern leben die Menschen und Gargols in einem mehr oder weniger zweifelhaften Frieden zusammen. Die Gargols haben so ein bisschen die Rolle des Beschützers und verteidigen die Burg. Und die Menschen freuen sich darüber und geben denen ein bisschen was zu essen und einer Heimat.
1: Ja, und wir befinden uns übrigens im Schottland, also im Hochland äh, von Schottland.
0: Genau, in Hochland von Schottland. Und äh, wo die Folge startet, ist die Burg von Wickigern belagert. Parallel dazu haben wir aber auch eine Story im neuen New York der Gegenwart, also im New York der 90er Jahre, wo die Detective Marza vom NYPD vom New York Police Department zu einer ja, zu einem Fall hingerufen wird, wo auf einem hoch äh, auf einem Wolkenkratzer in New York irgendwelche Action-Sachen abgehen und Steine herunterfallen. Und als sie ankommt, wird sie fast von einem großen Stein getroffen, wo sie Klauen drin äh Clown drin sieht. Und nee, dann also
1: Kratzspuren sieht Kratzspur- sie. Also Kratzspuren Kratzspur- sieht sie da drin. Genau.
0: Ja, und letztendlich... Ist die erste, sind die ersten Folgen, gehen die genau darüber, dass wir zwischen dem New York der Gegenwart und dem Schottland der Vergangenheit hin und her springen. Und alle, die uns zuhören werden, den Rest sicherlich kennen. Denn die Gargolds, das sind Kreaturen, die bei Tag zu Stein werden und bei Nacht erwachen. Sie werden in der Vergangenheit betrogen. Von ihrem ihrem größten Mitstreiter, weil er sie eigentlich dazu bringen wollte, dass die Gargeizte in Freiheit leben. Ähm, Das führt dazu, dass der größte Teil des Clans von Goliath, dem Anführer, ausgelöscht wird. Und aus Rache, weil ähm, die Burg angegriffen wurde und weil die Königin äh, äh, entführt wurde, beziehungsweise die die Prinzessin, äh, belegt ein Magier die Gargols mit einem Fluch, dass sie nicht mehr aus dem Steinschlaf erwachen können, bis die Burg über den Wolken erwacht. Ja. Und genau. in New York der Gegenwart passiert das denn auch?
1: Ja, und zwar durch ähm, ja einen sehr reichen Mann äh, namens David Xanatos, der diese Burg Wyvern ähm, zusammen mit den Gargols ja, auf diesen Wolkenkratzer drauf gebaut hat. Er hat natürlich von diesem Fluch gehört und wollte mal, ja, wollte schauen, was denn daran so wahr ist. Ja,
0: und letztendlich. Später,
1: später finden wir natürlich noch einiges mehr dazu heraus, wie er darauf kam.
0: Genau. Das Wunderbare ist die Charaktere in Gargoyles und das macht auch die ersten Folgen aus. Die sind nicht schwarz und weiß. Es gibt keine klassischen Bösewichte und es gibt keine klassischen guten Leute, äh, gute Leute. Alle haben irgendwie ihre Motive, selbst der, ähm, der Anführer, der Anführer, der Menschen, oder der der Wächter der Menschen, ich weiß gar nicht mehr, äh, wie er heißt, der der Guard, hast du ihn gerade äh, im Kopf, ähm, mhm. Nee, der, äh, selbst er möchte die Gargols beschützen und äh, geht einen Pakt mit den Wikingern äh, ein, damit die Menschen aus der Burg vertrie- äh, vertrieben werden und die Burg geplündert werden kann. Das geht nach äh, hinten los. Ähm, und. Ich habe den Faden verloren.
1: <lacht> <lacht> also, es ist auch irgendwie, ähm, diese, diese Geschichte der Gargols äh, im Mittelalter ist auch wirklich sehr. Ähm, verworren. Mhm. Ähm, ich finde, beim jetzt beim ersten nochmal schauen, ähm, kann man sich diese ganzen Namen auch überhaupt nicht wirklich merken und es ist ja. wirklich ein bisschen schwierig, da hinterherzukommen. Ähm, ich glaube, die Prämisse, dass die gargolds betrogen worden sind und ihre, ja, ihr Vertrauen in die Menschheit dadurch irgendwie zerrüttet wurde, ich finde, das ist so eine der wichtigsten Themen, die ja für die gargolds in der Gegenwart wichtig sind, weil sie immer noch nicht genau wissen, okay, wem kann ich trauen, wem kann ich nicht trauen. Ähm, Wir bemerken dann zum Beispiel, dass ähm, Goliath, der ja der Anführer der Gargols ist, ähm, der ist ein bisschen naiv manchmal, aber auch sehr stark und er glaubt so an das Gute auf jeden Fall. Ähm, Ist aber auch jemand, der auf Rache sind und da haben wir ja auch dieses, was du gesagt hast, dieses Gute, und dieses schlechte je nachdem je nach Perspektive wie man ja. das beleuchtet und ähm, wir haben aber eine Figur wo ich finde dass ähm, dass sie vieles von dem Guten darstellt das ist Eliza die Polizistin die sich ja so ein bisschen mit den Gargols anfreundet und ähm, ja die wird schon so ein bisschen auch als starke gute Persönlichkeit dargestellt finde ich
0: Genau, wir haben, genau, die Eliza Massa, ein Detective aus New York, freundet sich im Laufe der ersten fünf Folgen äh, mit den Gargoyles an und im Laufe der ersten fünf Folgen wird auch immer mehr offenbar, was eigentlich in der Vergangenheit passiert und was in der Zukunft äh, passiert und selbst Xanatos, David Xanatos, der Multimilliardär, wahrscheinlich ist er, ist er Multimilliardär. Ähm, dessen Motive sind sehr zweifelhaft in ersten Folgen. Ich kann so weit spoilern, dass es nicht auch hier nicht alles schwarz und weiß ist, aber er ist ein sehr, sehr interessanter äh, Charakter insofern, dass er zwar einerseits die Gargoyles rettet, aber sie dementsprechend auch für seine eigenen Pläne ein, äh, einsetzt, um einfach seine Curiosity, seine Neugier und seine Gier nach Kontrolle zu befriedigen.
1: Ja, er ist auf jeden Fall ähm, ein Businessman. Mhm. Ähm, Der hat nicht einfach nur, weil er so gutherzig ist, jetzt diese Burg da auf seinen Wolkenkratzer gesetzt, um die Gargoyles wieder zu wecken, weil er denkt, äh, ja, es wäre ja vielleicht ganz nett, das für die zu tun. Nein, er hat natürlich eigene Interessen. Die sind mit Sicherheit geprägt von Macht, von Geld, von Ansehen, alles was äh, so ein reicher Mann, ja, wonach der halt immer noch streben könnte.
0: Thanatos ist, in, ist insofern super interessant, weil sich er sich im Laufe der Serie auch stark weiterentwickelt. Das ist ja nicht so. Er hat ja die Gargoyles nicht unbedingt nur hochgeholt, äh, nur äh, nur zum Leben neu er, erweckt. Äh, weil er sie für diesen einen Plan, um, um die technischen Daten aus diesen Luftschiffen und von der Konkurrenz äh, zu klauen, ange- mhm. äh, für sich nutzen möchte. Nee, der hat hat auch ganz andere Motive dabei, die sich im Laufe der Serie äh, weiter offenbaren. Denn einer seiner Verbündeten äh, dabei ist ein weiterer Gargoyle. Und zwar ist bei den Gargoyles auch nicht alles sch- schwarz und weiß, auch wenn Goliath der typische edle Ritter, der edle Held des Ganzen ist, der natürlich auch seine ähm, seine Dunkelheit mit drin hat und seine Sorgen dadurch, dass seine ganze Familie und sein Clan zerstört ist und er eigentlich der Beschützer des Clans äh, sein äh, soll, trägt ja diese Last, diese Schuld immer mit sich. Und sein Kompane, sein seine Lebensgefährtin ist ein anderer Gargoyle namens Dämona. Dazu muss man sagen, dass alle Gargoyles früher keine Namen hatten.
1: Außer Goliath.
0: Außer Goliath. Der wurde von den Menschen Goliath genannt, aber ansonsten nennen sich, haben die Gargoyles gar keine Namen. Dämona in der Gegenwart hat einen Namen. Warum, finden wir auch später heraus. Die Menschen haben ihn Dämona gegeben. Aus welchem Grund? das werden wir alles in der zweiten äh, zweiten Staffel erfahren, aber also Dämona hat sich zusammen mit äh, zusammengetan mit Xanatos und versucht jetzt auch Gargol, äh, 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 versucht jetzt auch Goliath und den Clan für seine Zwecke zu missbrauchen. Wen haben wir denn noch dabei? Wen haben wir noch als Gargols? Also wir haben Go- Goliath als Hauptgargols, als Clananführer. Ähm, wir haben Brooklyn. Brooklyn äh genau. Die anderen Gargoyles haben sich alle nach irgendwelchen Stadtteilen oder Besonderheit, Besonderheiten in, in New York benannt, weil sie auch genau. irgendwelche Namen brauchten.
1: Hudson, nach dem Fluss.
0: Genau. Lexington. Ja,
1: und Broadway.
0: Ja, und Broadway. Und am Ende... Und Bronx. Und Bronx, den Hund. Den haben wir, den haben wir noch Der dabei. Gargoyle-Hund sozusagen. <lacht> Finde ich ja ganz drollig. <lacht> ja, das, das war immer faszinierend. Ich meine... Klar, verstehe ich, Gargols ist eine eigene Spezies und die haben ihre eigene Intelligenz entwickelt und letztendlich hat man menschenähnliche Wesen in den Körpern von Gargols. Aber warum es jetzt dann entsprechend für diese Spezies auch noch Hunde gibt?
1: Ja, das ist, das ist so eine Eigenart, äh, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, ähm, ja. Da ist halt einfach so. <lacht> <lacht> Weil es ähm, wahrscheinlich einfach noch so niedlichen Charakteren äh, braucht.
0: Yeah. Das, das Spannende für alle, die es vielleicht auf Englisch sich angucken, die Serie, ist, dass viele von den Charakteren von Next Generation, Star Trek Next Generation Veteranen gesprochen werden. Ähm, so wird David Sanatos zum Beispiel von Jonathan Frakes gesprochen, von Riker. Ja, yeah, ja. Yeah. Und Demona von wird äh, von Marina Sirtis ge- äh, gesprochen. Wen haben wir denn noch ähm, dabei? Äh, wir haben noch ein paar, ein äh, paar, äh, Michael Dorn spricht den Coldstone,
1: mm-hmm. der
0: Worf-Darsteller. In, dann haben wir Brent Spiner, der spricht einen noch in einer späteren Staffel, den Puck, falls du dich noch an ihn erinnerst.
1: Nee, das weiß ich nicht mehr.
0: Es kommt noch. Auf ja,
1: auf also ich habe jetzt, ähm, ich bin jetzt, glaube ich, bei Folge 12. Mhm. Weil ich habe ja gesagt, wir, wir warten, bis wir den ja. Podcast äh, machen, was wir <lacht> ja jetzt gerade tun. Und äh, dann werde ich jetzt auch bald endlich mal weiterschauen, weil ja. ähm, es wird echt spannend. Mhm. Und ich freue mich schon echt, so die zweite Staffel jetzt auch dann zu gucken.
0: Ja, also die ersten Folgen sind wirklich, ist die Origin-Story. Ein klassischer Pilotfilm, die Figuren werden eingeführt, wir lernen sie kennen, wir lernen die Motivationen von denen zum Teil kennen, wir sehen, wie wahrscheinlich der Story-Arc sein wird, denn sie tun sich zusammen, um zumindestens ihre eigene Burg ähm, zu verteidigen, die ihr Heim ist und was der Code der Gargols ist, dass äh, das Heim immer verteidigt werden muss. Und letztendlich mhm. äh, steht ist New York dann das Heim des Ganzen. Wir haben Xanatos, der als Gegenspieler äh, damit reinkommt und Dämona, die auch so ein bisschen ein Chaos-Element ist. Und das Wunderbare an diesen ersten Folgen finde ich auch immer in diesen Zeitsprung zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart. Ähm, es gibt ein paar Elemente, wie sie in Shakespeare genutzt werden, die kommen aber später noch mit ja. rein. In den das sp- habe ich jetzt Fragen. auch
1: äh, bei meiner Recherche ähm, gelesen, dass ähm, natürlich aus Macbeth einige Elemente ähm, verwendet wurden und auch mhm. aus dem Sommernachtstraum.
0: Ja, definitiv. Und ja, also... Du hast es, du hast es ja dann wirklich lange nicht mehr gesehen. Ich muss sagen, ich habe Gargoyles zwischendurch immer mal wieder gebünscht. Ich habe ja, hab ja die, die, die DVDs bei mir und ich freue mich immer wieder die ersten zwei Staffeln durchzuschauen. Und dadurch, dass ich jetzt nicht mehr die DVDs in einen Region Free Player reinmachen muss, ist das sogar noch besser, das jetzt durchzugucken. <lacht> und ich schaue es mir auch das erste Mal. Ich habe die, ich mag die deutsche Synchronisation. Aber ich gucke es mir jetzt in der Tat auf Englisch mal an, um mm. den Vergleich dazu zu haben. Und man muss ja sagen, dass die deutschen Tonspuren auf Disney Plus jetzt zumindest am Anfang auch nicht die beste Qualität haben.
1: Mm. Ja, wobei ich jetzt sagen muss, ähm, ich schaue es mir jetzt auf Deutsch an. Ähm ja, einfach, weil ich das als Kind jetzt ähm, auf Deutsch geschaut habe und ähm, ich habe halt versucht, so diese Erinnerungen, die dann auch mit der Titelmusik so leicht zurückkommt, ähm, diese diese Erinnerungen so ein bisschen aufleben zu lassen. Und da wäre es natürlich für mich irgendwie blöd, das auf Englisch zu schauen. Könnte ich mir aber vorstellen, dass dann auch noch mal hinterher zu machen. Wie ja fleißige Podcast- Hörerinnen wissen, ich bin da ja auch ein Fan von, das im Original mir anzuhören. Ich habe auch ganz am Anfang, habe ich es mal auf Englisch angemacht und die Schotten haben ja auch einen schönen Akzent. Und ich liebe ja den schottischen Akzent, das ist ja mein absoluter favorite.
0: Und dadurch, dass es ja durchaus immer noch in einem Jugend-Kinderslot damals gesendet wurde, ist man nicht Full the Wire gegangen oder was ähnliches und man kann die Akzente im Englischen noch ganz gut verstehen oder die Aussprache von denen.
1: Are you sure? Yeah. Ja. I.
0: <lacht> Are you sure? Yes. you sure. Ähm, <lacht> Was mir aufgefallen ist, jetzt gerade in den ersten Folgen, ich finde weiterhin die Animationsqualität, die hat sich auch über 30 Jahre noch gehalten, über mehr als 20 Jahre, finde ich, kann sich die Animation weiterhin sehen lassen. Natürlich ist es nicht auf dem Stand, was aktuell mit Computertechnik gemacht werden kann, aber man muss dran denken. wer will
1: das schon? Wer will will das das schon? Genau. Ich finde, es hat... Einfach so viel Charme zu sehen, dass es von Hand gezeichnet ist. Und ich finde, das haben alle diese Serien aus der Zeit. Ist die Ducktales, die Gummibären, Darkwing Duck, Chip und Chap, Baloo. Ähm, das sind Serien, die sind so liebevoll gemacht. Mhm. Die haben alle ähm, den gleichen Stil den ich super schön finde. Ich meine, es ist natürlich der typische Disney-Stil. Wir haben ganz viele weiche und runde Formen. Ähm, und diese Formsprache finde ich einfach wirklich schön. Ähm, nicht zu vergleichen mit, äh, mit Cartoons von heute, die ich persönlich viele davon nicht so gelungen finde. Gerade diese animierten Serien. Ich meine, die Kids von heute, die stehen da total drauf. Das nehmen wir jetzt als Beispiel mal Paw Patrol. Ich weiß nicht, wie sehr du damit ähm, schon mal in Berührung gekommen bist, aber ich habe ähm, Babysitterkinder gehabt, die <lacht> super doll da drauf gestanden sind. Und auch meine ähm, Nichte und mein Neffe und der andere Neffe, die finden das auch total cool. Das Ach, sind das halt so kleine Hunde, die, ähm, ja, das ist so ein Team von Hunden und die retten halt immer irgendwelche Leute oder... Andere
0: Tiere. Ist, ist, auch, ist auch eine komplett animierte Serie. Eine es ist komplett, Serie, es ne? ist
1: komplett animiert und ich finde es, ehrlich gesagt, sehr, sehr lieblos und kalt, weil mhm. einfach, ja, die Farben und ähm, die ganze Formsprache dieses Animierten, es wirkt, naja, es hört sich blöd an zu sagen, dass es so künstlich wirkt, mhm. aber sowas Handgezeichnetes und wo man irgendwie merkt, Da ist noch nicht der Computer so äh, krass im Vordergrund. Es ist was anderes.
0: Es ist was anderes, definitiv. Ich meine, irgendwann kam ja die Zeit, so im Kinderfernsehen, da haben sie wirklich angefangen mit 3D-Animationen rumzuspielen, wo es günstig genug war. Die
1: die ganz alten Barbie-Filme, ich weiß auch nicht, ob du die kennst sowas wie... Ja, die liefen äh, ja auch immer
0: mal wieder auf Super-RTL. Auf Super-RTL, RTL, ja, <lacht> ja, dauernd
1: und da war halt zum Beispiel, das fand ich als Kind halt ganz schön, wegen der Musik, mhm. ähm, das mit dem Nussknacker mhm. und auch dieses mit Schwanensee oder so, äh, ne, Barbie als Ballerina. Ähm,
0: aber das ja auch bald, so ein klein bisschen zum ja, Barbie-Stil, war das ja auch so abgehackte Figuren dann am Ende, also Ja, so, äh, genau. Ja, äh, aber es hat ist wie die von, Spielfiguren, ja.
1: Ja, es hat was von äh, ähm, (lacht) Mario-Party-Grafik, so ein bisschen... ja, natürlich hat sich das heutzutage auch so krass weiterentwickelt. Ähm, ich meine, wenn man sich jetzt ähm, Frozen oder äh, Vajana anschaut, ähm, aber da steckt natürlich noch mal sehr viel mehr Arbeit und sehr viel mehr Kohle drin, sodass man sind- da natürlich sieht, dass es auch sehr liebevoll gemacht ist. Das ist ja. was anderes als diese Serien, die jetzt so ja, ja, auf den ist- Markt geschmissen werden. Ich meine, ähm, wir haben da zum Beispiel auch, keine Ahnung, kennt ihr da draußen den Dinozug? <lacht>
0: Oh, aber es du sprichst jetzt süß. wirklich über Kinderserien.
1: Ki- ist wirklich Kinderserien, ja. also die auch für Erwachsene jetzt so eher so, naja, sind. Und ähm, mhm. bei den Disney-Serien ist es nun mal so, die kann man auch als Erwachsener schauen.
0: Mhm. Ja, ich meine, sowas wie DuckTales und Co., die hatten ja auch durchaus mal Subtext dabei, deshalb konnte man es sich äh, gut anschauen. Genau,
1: ja, das, das hast du bei, ja... Ähm, ja heutzutage bei anderen Kinderserien nicht so oft. Also ja, da es bestimmt aber ich mein, welche, aber das war jetzt halt das erste, was mir eingefallen ist.
0: Wenn man so vergleicht, ich meine, es gibt dann auch irgendwelche alten Mickey Mouse, ja, obwohl das ist ja auch schon wieder an dieses Mickey Mouse Playhouse und äh, sonst Zeug. Ah, oh, die waren äh, ja auch schrecklich. Aber es gibt sicherlich viele Kinderpendons, äh, was das angeht, auch aus dem Zeichentrickalter. Ich kann sagen, dass nicht alles 3D-Animiertes heute auch an Serien schle- äh, schlecht ist. Natürlich müssen sie es auf Budget, auf Budget achten, aber ja, durch diesen Budget, äh, diese Restriktionen, die die im Budget haben, werden auch viele Tricks in der Stilisierung angewandt, wie in den aktuellen, in diesem 3D-An in der 3D-animierten Turtle-Serie zuletzt. Ja. Konnte ich mir auch kaum ansehen, aber man gewöhnt sich irgendwann an den äh, Stil. Oder Gilmero del Toro, der hat äh, seine seine Reiter von Burke oder die, es gibt auf Netflix auf jeden Fall so eine ganze so ein ganzes MCU aus dem äh, aus dem Guillermo del Toro-Universum für 3D-animierte okay. Serien. Die sehen schon okay aus, aber es ist halt, es hat eine andere Dynamik, wenn es nicht so hochwertig ist, wie Zeichentrickserien. Aber damals... Ja. Man muss ja auch vergleichen. Damals gab es auch einen He-Man, ne? He-Man ja. sah ja, <lacht> ja dann auch nicht so gut aus.
1: Ja, also ja. ich denke mal, da gibt es natürlich viele qualitative Unterschiede. Ja.
0: Aber, ja. Ja gut. Gargoyles an sich hat ja damals den Stil so von, äh, aus der Zeit, von den Batman und X-Men-Serien genommen. Also wirklich was deutlich Erwachseneres, mehr in diesem Noir-Stil, den man hat, was realistischeres. Nicht mehr ganz so rund wie Ducktails und Co, aber auch ja. nicht ganz so eckig, wie es da ist. Also wirklich ein Menschen sehen schon realistisch in diesem Zeichenstil aus. Die haben die richtigen ja, Proportionen, genau. die haben die richtigen Klamotten an, die Haare und Co verhalten sich, wie es auch wie beim Menschen wären und dementsprechend ist das schon diesen Stil sieht man heute vielleicht noch am meisten in diesen ganzen DC Animated Movies.
1: Ja, oder auch teilweise in manchen Animes, finde ich. Ja. Ja. Also Ähm, Wir haben jetzt zum Beispiel in dem letzten Podcast Zeig mir deins, ich zeig dir meins, äh, auch über zum Beispiel Chihiros Reise ins Zauberland oder Mhm. auch das wandelnde Schloss oder auch Your Name äh, gesprochen und ähm, die sind natürlich auch von der Qualität ähm, des Gezeichneten sehr, sehr hoch Mhm. und ja, also Animes haben da auch nochmal eine ganz andere Qualität, je nachdem.
0: Na. Ich muss sagen, ich freue mich auf den Rewatch. Wir haben ja schon die nächsten Folgen gesehen. Ich bin gespannt vor allen Dingen auf deine Meinung, weil du jetzt. Du weißt ja viel von dieser Story nicht mehr. Ich kenne das ja. alles noch. Ich weiß, was ich weiß alles auch gar noch nicht, passiert.
1: Was, was dann noch kommt? Ich bin auch schon echt gespannt. Ähm, ein paar Sachen genau habe ich schon gesehen. Und äh, ich wollte dich mal fragen, wer denn so in den ersten fünf Folgen, wenn wir jetzt da mal so ein bisschen bleiben, mhm. ähm, wen du da als Charakter bis jetzt am sympathischsten findest?
0: Mmh. Ich <lacht> <lacht> Ich, also, Ohne was
1: zu spoilern.
0: Ja, also ich muss sagen, ja, daher ist er auch schon stark nach so einem Vorbild wie Tony Stark und sowas gemodelt. Ich finde, Xanatos, so böse er ist, aber auch schon ziemlich verdammt cool.
1: <lacht> ja, ich meine, die Stimme von Jonathan Frakes, die äh, reißt da auch einiges raus. Ne? Also ja. ich finde es schon, ja, aber der ist schon cool. Der hat ähm, so eine gewisse Eleganz irgendwie. Ja. Und auch so Charisma, auf jeden Fall. Ähm, der weiß, was er will, und mhm. äh, das ist ja schon mal erstmal nichts Schlechtes. Ja. Ähm, ich persönlich mag äh, Eliza total gerne. Ja. Ähm, ich finde es halt cool, dass man in so einer Zeichentrickserie einen weiblichen Hauptcharakter hat, ähm, der so eine ja, eine starke Frauenfigur ist, also ich meine, das ist eine Polizistin und die ist super neugierig und die ist tough und außerdem hat die ein indianische Vorfahren und es ist jetzt keine weiße und das finde ich einfach cool, dass wir da so ein bisschen Diversität auch drin haben.
0: Was übrigens auch einzigartig für die damalige Zeit war.
1: Ja, ich finde das mega cool. Ich meine, für ja. mich als Kind war das damals dann irgendwie normal. Ich fand die damals mhm. schon richtig cool, weil die hatte diese blau-schwarzen Haare und ich wollte immer schwarzes Haar haben. <lacht> ähm, Spoiler, ich hatte mal schwarze Haare. Ich sah aus wie tot.
0: <lacht> ich hatte auch mal schwarze Haare. Das
1: steht einfach, Leuten, die eigentlich blond sind, steht einfach nicht.
0: <lacht> ja, es sah aus, als hätte ich irgendwie die ganze Zeit so einen Helm auf dem Kopf. <lacht> so ein Beetle. (lacht) Aber damals hatte ich auch ein bisschen mehr Haare als heute.
1: Ja, also mir stand es überhaupt nicht. Ich sah wirklich leichenblass aus. Ich meine, den Effekt hatte ich damals vielleicht auch erzielen wollen. Mhm. Aber wie gesagt, ich fand Eliza schon damals ähm, ziemlich cool. Und äh, die Jungs fanden natürlich immer alle Goliath und die anderen Gargoyles richtig cool. Die finde ich auch toll. Am liebsten mag ich hatzen.
0: Ja, Hudson. Der auch, ist einfach cool. Yeah, der ist auch sehr cool. Ich muss er sagen, er vereint also, einfach so Weisheit
1: und irgendwie so ein bisschen Naivität eines Kindes und dann aber auch irgendwie Stärke und so alles äh, ineinander und der ist irgendwie ein cooler Charakter.
0: Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, von den Hauptgargolds sicherlich Goliath. Weil er am weitesten entwickelt ist in diesen ersten Folgen. Es geht ja, um den ihn. Es geht Folgen, um, ja. äh, um sein Talent äh, als, als Anführer, wie er mit dieser Situation umgeht, wie er mit den neuen Bedrohungen umgeht. Und die anderen Gargols reagieren erstmal nur so, äh, so mhm. auf alles. Ja. Die sind noch Nebenfiguren. Deshalb äh, für mich am beeindruckendsten in den ersten Folgen definitiv das Gegenspiel von Xanatos und Goliath als Charaktere und weil sie für mich auch dieses Potenzial des Düsteren hat und ich später an ihr auch viele Sachen ziemlich gut in der Charakterentwicklung finde, Dämona auch. Irgendwie bin ich ja. auf die Bösen hier eingespielt.
1: Ja, Dämona fand ich aber auch schon immer richtig interessant, ja. Ähm, weil, ja, die ist halt frech und auch äh, sehr leidenschaftlich. Ja. Und, und ja, ist er auch ziemlich cool. Außerdem hat die coole rote Haare.
0: <lacht> Wieso bin ja. ich jetzt gerade so haarfixiert?
1: <lacht> Nein, das ähm, ist einfach ein ähm, cooler Charakter.
0: für, für mich Ich bin ist auch echt
1: gespannt, wie die sich entwickelt, weil das weiß ich einfach gar nicht mehr. Ich habe keine Ahnung.
0: Für mich ist es vielleicht auch das Vorwissen des Ganzen, was mit Mona noch passiert. ja Ich, ich kenne ihre Hintergrundstory und böse Charaktere sind in dieser Serie nicht böse des Bösens willen. Ja. Sie hat, sie hat eine unglaublich tragische Hintergrundstory, die wir alle noch kennenlernen werden.
1: Ich habe so richtig, diese, ich habe so Vermutungen, was passiert sein könnte und wegen auch ihrem Namen und, ja. und solche Dinge. Ähm, und ich bin echt gespannt, mit welchen Sachen ich recht behalten werde.
0: Genau und du musst ja, du musst ja beachten, ohne jetzt viel zu spoilern, wenn man sich so ein bisschen die Logik der ersten Folgen anschaut, ja. die ähm, die Gargoyles ist klar, dass die jung geblieben sind, dadurch, dass die 10.000 Jahre im Stein äh, ja. verharrt sind. Ähm, aber bei Dämona wird ja schon angedeutet, dass sie lange Zeit gelebt hat.
1: Lange, ja, lange
0: Zeit. Und da stellt sich dann vielleicht für die neuen ähm, Zuschauer die Frage, okay, wenn es einen alten Gargoyle wie Hudson gibt und jemanden wie Dämona, die ja offensichtlich schon mehrere hundert Jahre oder lange, lange Zeit gelebt hat, wie lange muss Hudson dann gelebt haben? Mhm. Aber das wird alles noch in einer in ganz, ganz toller Weise beantwortet. Und da freue ich mich so drauf, wenn wir äh, darüber sprechen. Es gibt ein paar Mehrteiler. Also das, das Tolle ist, dass es nicht bei diesem Mehrteiler-Awakening bleibt. Ja, okay. Okay. Gargold hat immer wieder ein paar Episoden rausgehauen, wo es drei, vier Episoden auch genau in diesem Stil gibt, wo, ge- wo absolut erklärt wird, was ist da passiert. Wieso sind die Charaktere geworden, wie wie sie sind. Und mhm. für Dämona gibt es in der zweiten Staffel ein, ich glaube sogar auch, drei, vier Episoden, wo ihre ganze Zeit besprochen wird und gezeigt mhm. wird, was da passiert ja. ist.
1: Ich finde ja, HBO sollte das mal verfilmen. Ich finde, das wäre so richtig guter Stoff für HBO, oder? Mhm. Also natürlich könnte es auch sehr cringe werden, wenn ja. man so Gargold, ähm, naja, man müsste halt entweder viel mit Computeranimation oder mit richtig krassen Kostümen arbeiten. Ich glaube, das wäre eine riesen Herausforderung. Aber irgendwo fände ich es cool, wenn es das als Real-Verfilmung
0: geben würde. Als Live-Action-Version. Aber dann bitte mit den Originalmachern dabei, weil äh, Greg Meisman, der ist immer noch ein großer Verfechter von Gargals und gerade jetzt zu Disney-Plus-Zeiten ist er auch wieder in vielen Interviews aufgetaucht und hat darüber geredet, wie sehr er doch die Geschichte weitererzählen möchte. Und äh, wer wer die Comics kennt, man kann sie übrigens auch noch nachkaufen und einfach mal bei Ebay und äh, Co. gucken. Es gibt sogar Spin-Off-Serien der comics Okay, ähm, wo ja. es um die es gibt einen Comic Bad Guys wo es wirklich nur um die Bösen äh, geht mhm. dabei ähm, es g- war geplant einen Time Jumper Comic zu machen ich weiß nicht mehr genau wer hieß ich ich musste die Comics mal ausleihen ja okay wenn ich dann
1: ist, alle Folgen durch habe.
0: Wenn du alle Folgen durch hast, wenn du alle Folgen der zweiten Staffel du, äh, durch hast, dann musst ja, du eigentlich genau, den Comic weiterlesen.
1: Ja, genau, dann brauche ich die Comics, ja, weil ne, dritte Staffel und so.
0: Ja, <lacht> deshalb, wir werden mal gucken, ob wir fünf Folgen am Stück immer äh, besprechen. Ich denke, für den zweiten Teil, ähm, den wir demnächst starten, werden wir mal acht Folgen zusammen machen. Äh, genau, weil, und dann weil vielleicht so ein bisschen aufteilen. Weil das ist der so zweite Teil der Staffel. ja. Ja. Und ab da, denke ich mal, so drei, vier, fünf Episoden macht schon Sinn, weil dann die Arcs hintereinander kommen. Ja, ja. Also falls euch das gefallen hat und falls ihr Lust habt, mit uns das zusammen zu gucken, wir versuchen uns mal in einem gewissen Rhythmus jetzt rauszubringen. Ich gehe jetzt leider erstmal für drei Wochen in Urlaub. <lacht> mal schauen, wann wir die nächste sein. Folge rausbringen. <lacht> Aber die zweite Folge kommt bestimmt, solange es dir Spaß macht, weiter zu gucken. Mir macht's auf jeden Fall Spaß, weil das ist weiterhin eine ganz, ganz großartige Serie, über die ich immer mal wieder im Podcast gesprochen habe und jetzt so froh bin, dass wir sie hier zusammen besprechen.
1: Genau, und wir werden dann, wenn der Michael wieder aus dem Urlaub zurück ist und ich dann mir vielleicht die Folgen noch ein paar Mal angeschaut habe, damit <lacht> ich auch genau weiß, was passiert ist, dann werden wir wieder darüber sprechen.
0: Wunderbar. Und wer uns weiterhin hören möchte, auch bei allen anderen Sachen, die wir machen, kann auf nerdizismus.de gehen, kann uns eine WhatsApp schreiben, kann zu info.nerdizismus.de schreiben und sagt uns doch mal, wie ihr den Piloten in, Erinner- in Erinnerung habt und wie ihr den jetzt neu gesehen habt, wenn ihr diese Serie nochmal schaut und was eure Erwartungen an die Story sind, wenn ihr gar nicht mehr im Kopf habt, was jetzt als nächstes passiert. Ja, so wie ich.
1: Ich bin echt gespannt.
0: (lacht) (lacht) Ja, und dann sage ich dir Danke.
1: Ich danke dir für dein ganzes Hintergrundwissen mal wieder.
0: (lacht) Ja, ich war heute ein klein wenig unsortiert. Ich werde die nächsten Male besser sortiert sein, dann werde ich noch ganz viel mehr raushauen, weil ich habe da so viel im Hinterstübchen, aber meine Notizen sind unsortiert. Deshalb da da bereite ich ein bisschen was vor.
1: Alles klar. Okay,
0: dann wir hören uns beim nächsten Mal. Ihr hört uns regelmäßig bei allen anderen Sachen. Bis dann, ich freue mich und tschüss. Und tschüss. Eine Produktion des Podcast Imperiums.